0: mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si c'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre, et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Laetitia Gonon et Sophie Porta de la team et du Zen. Laetitia et Sophie sont toutes les deux éducatrices comportementalistes canins. Dans cette discussion, elles nous racontent leur parcours et nous parlent de leur vision de la relation humain-chien. L'occasion de présenter leur nouveau podcast, Maître Zen, Chien Zen, qui est un savant mélange de psychologie humaine et d'éthologie canine, traité avec brio pour nous aider toujours plus à bien vivre avec notre chien. De leur vision du métier aux questions fondamentales qu'on n'ose parfois pas se poser, Laetitia et Sophie nous offrent dans cet épisode un concentré de réflexion aussi passionnante qu'intéressante. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Laetitia et Sophie. Eh ben salut les filles Salut, salut. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de vous accueillir sur la niche et je suis ravie d'enregistrer de, ce podcast avec vous aujourd'hui. Euh, on va
1: commencer par les présentations. Qui êtes-vous Alors, moi, c'est Laetitia. À la base, euh, j'ai fait euh, des études euh, en éducation euh, sociale. Et puis maintenant, euh, je, suis, euh, je me suis euh, reformée et euh, je suis maintenant éducatrice canin. J'aime pas trop ce terme, mais comme ça, on sait de quoi on parle. Et puis, euh, j'ai euh, fondé l'école d'éducation canine positive à Lausanne, en Suisse, il y a cinq ans, qui s'appelle Eduzen.
2: Et euh, moi c'est Sophie, donc euh, j'ai 27 ans, je suis euh, éducatrice canin aussi, je travaille avec Laetitia depuis presque trois ans maintenant. Et euh, à la base j'étais biologiste, spécialisée en évolution et en comportement animal. Et euh, je le dis parce que je pense que ça a sa part euh, d'importance dans pourquoi je, je m'intéresse à ce métier et puis tout ce qu'on va dire euh, un peu plus tard.
0: Carrément, trop bien Trop cool. Alors, du coup, j'imagine que vous vivez toutes les deux avec des chiens. Est-ce que vous pouvez nous les présenter
1: Yes. Alors, euh, moi, en ce moment, je vis avec euh, une chienne border colique à 3 ans qui s'appelle Yoko. C'est mon cinquième chien à moi, mon premier chien d'élevage. Avant ça, j'avais toujours eu des chiens, euh, des chiens euh, adoptés. Et puis, euh, c'est une chienne... Euh, je ne voulais pas un chien craintif. Et euh, je me retrouve avec une chienne euh, hypersensible. sensible. <rire> Et, euh, et euh, voilà, c est, c est, elle a énormément de peps aussi, de, de joie de vivre. C'est vraiment un petit clown. Et, euh, et c'est ouais, la petite chienne de ma vie.
2: J'ai une chienne euh, qui est croisée au bord colis et euh, Montagne des Pyrénées. Elle s'appelle Belle. Elle a 6 ans. Et, euh, et elle est très indépendante, qui nous a valu quelques, euh, quelques difficultés au début. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose d'important. Elle a fait okay.
1: quatre familles avant toi.
2: Fait... Ah oui, oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle a fait quatre familles avant, c'était un chien de troupeau, et j'ai toujours eu des chiens de refuge aussi. Ok, ça marche.
0: Du coup, euh, question que je pose euh, à chaque interview, euh, c'était quoi votre, euh, c'est quoi votre expérience que vous avez eue antérieurement à ça avec les chiens Est-ce que vous avez toujours grandi euh, entouré d'animaux, entouré de chiens, ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard Ça s'est fait comment pour vous
1: alors, ben, moi, j depuis que je sais parler, j'ai toujours demandé euh, des animaux, à, surtout des chiens, hein, principalement des chiens à, à mes parents. Et euh, ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas. Et puis, euh, vraiment, c'était obsessionnel. Ils m'appelaient Idéfix, d'ailleurs. Et euh, à l'âge de 10 ans, quand j'ai eu 10 ans, ils ont fini par craquer. Euh, Entre-temps, j'avais eu plein de frères et sœurs. Mon père avait des, un chien quand il était petit, donc euh, c'était assez facile de le convaincre. Euh, et ma mère aimait les animaux mais elle se rendait bien compte que ben, c'était eux qu'elle allait assumer <rire> donc voilà ils ont voulu attendre que je sois un peu plus grande et du coup à l'âge de 10 ans on a, on a été adopter un chien dans le village qui s'appelait Max euh, donc c'était vraiment euh, mon premier chien j'étais hyper fusionnelle avec lui euh, on me disait toujours euh, si vous cherchez Laetitia euh, cherchez Max et il sera dans la même pièce euh, parce qu'il me suivait partout et, et voilà c'était vraiment euh, c'était vraiment dingue et puis euh, il est mort euh, à l'âge de 7 ans donc moi j'avais 16 ans c'était horrible c'était vraiment une expérience super traumatisante pour moi. Et, euh, et après, mon bah, petit chien, j'ai passé toute mon adolescence avec lui, de mes, 10 ans à mes... Enfin, de mes 9 ans à mes 16 ans à peu près. Et, euh, et, voilà, et me retrouver là, en pleine adolescence, période difficile, au lycée, euh, et d'avoir perdu mon chien, c'était super difficile. Et, euh, et du coup, bah, après quelques mois, je voulais reprendre un chien. Mes parents étaient d'accord et euh, je ne sais pas trop pourquoi, je pense parce que y a un, un voisin avait un border collie, donc je crois que c'est pour ça que je voulais absolument un border collie. Et comme mon premier chien Max était beige, je voulais absolument un border collie beige. Et du coup, euh, on a trouvé euh, sur euh, Internet un border collie beige à replacer. Et, euh, et on a été le, le voir et en fait, il était super craintif. Et euh, du coup, mes parents ont dit non, euh, c'est hors de question de prendre un chien si craintif. Euh, mon frère, il avait fait tomber une boîte de tic-tac par terre et le chien est parti se cacher sous une voiture. On n'a pas pu l'approcher de tout le rendez-vous et tout. Et je pense que si on avait adopté ce chien, je serais peut-être devenue éducatrice à ce moment-là. <rire> euh, donc euh, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai hurlé contre mes parents tous les, les six heures de trajet en voiture, que c'était les pires parents du monde. <rire> et puis au final, on a été à la SPA et, euh, et on a fait tout, tout le tour des cages et il n'y avait pas de chien qui, qui, qui nous plaisait. Et puis, euh, tout à coup, euh, on a été demandé, mon père a été demandé à la dame de la SPA à Genève, et elle a dit bah, En fait, on a un. Ch... Elle... Il a dit Vous auriez pas des chiots, ou vous auriez pas des border colis Et elle dit bah, En fait, on a un chiot border colis, euh, mais on ne l'a pas montré. <rire> et c'était Speedy, et du coup, euh, bah, j'ai adopté Speedy euh, du coup, à 17 ans, et c'est vraiment devenu mon chien, puisqu'à 18 ans, j'ai quitté la maison avec lui, je suis partie vivre une année en Angleterre avec lui. Et, euh, et en fait, c'est avec lui que j'ai vraiment commencé euh, à faire de l'agility, euh, du dog dance, etc. Euh, mes parents me laissaient euh... je devais demander à mon père de couper le Wi-Fi parce que sinon je passais ma nuit entière sur les forums de chiens j'étais vraiment euh, complètement obsédée et, euh, et donc voilà et en fait c'est à partir de lui que depuis euh, j'ai toujours eu des chiens après j'en ai adopté un deuxième euh, après j'ai voyagé, j'en ai adopté un dans la rue etc etc euh, voilà. jusqu'à avoir euh, maintenant Yoko donc depuis, euh, depuis là j'ai pas arrêté d'être de... ouais, euh, bien entourée de chiens ça, ça fait.
0: ok trop cool Merci. Et pour toi, Sophie, du coup, ça s'est passé comment
2: ben, Moi, j'ai toujours eu des chiens. Depuis que enfin, je suis née, en fait, il y avait déjà un chien à la maison. Mes parents sont des grands fans de chiens. Et euh, donc, mon premier chien, c'était un croisé berger allemand qui venait de la SPA, très peureux, euh, super gentil avec, avec nous, en tout cas. Et elle est, elle est morte quand j'avais euh, 6 ans. Et euh, en fait, on a eu une année d'interruption entre deux chiens. Et puis, c'était vraiment une année dont je gardais un super mauvais souvenir. C'était vraiment euh, difficile pour moi. Euh, en fait, euh, dans mon village, on, a, on était très peu d'enfants. Et euh, du coup, j'étais tout le temps, tout le temps avec, euh, avec mon chien. Je passais tout le temps avec mon chien. Je dormais dans le panier. Enfin, vraiment, <rire> j'étais très visionnelle avec, euh, avec mon chien. Puis, on a fini par reprendre un deuxième chien. Euh, cette fois, un croisé Berger-Allemand et Rottweiler. Donc, un gros, gros chien... <rire> Euh, qui était du coup top avec nous, très réactif sur les chiens. Mais on vivait à la campagne, donc ça ne nous posait pas tant de problèmes euh, que ça. Et euh, cette deuxième chienne, elle est morte quand j'avais 18 ans. Donc à partir au moment où je suis partie euh, de la maison. Et ensuite, on a pris un chien de Roumanie qui était en garde, enfin, supposément en garde partagée entre ma famille et moi. Et puis qui finalement euh, n'a pas du tout fait garde partagée, qui est resté vivre avec mon frère. Ensuite, du coup, j'ai pris ma première chienne à moi, donc il y a eu un écart de 2 de ans et demi, trois, non même un peu plus, il y a eu un écart de 3 ans et demi ou 4 ans même, entre le moment où je suis partie de chez mes parents et le moment où j'ai pris mon chien. Et euh, pendant cette période, j'étais vraiment obsédée par les chiens. Quand je voyais des chiens dans la rue, ça m'était les larmes aux yeux, c'était vraiment une, une, une grosse obsession. Euh, j'étais bénévole aussi à la SPA à ce moment-là et, euh... et j'avais envie de tous les adopter, j'ai failli repartir avec un berger allemand une ou deux fois. Et, euh, et puis finalement, quand j'ai terminé mon master, en tout cas la partie, euh, la partie en présentiel, euh, je me suis dit « Allez, c'est bon, c'est mon moment ». Et euh, donc j'ai écopé toutes les SPA du coin, fait tous les, tous les endroits où on pouvait euh, trouver un chien euh, en refuge, parce que je voulais absolument un chien de refuge. Et euh, j'ai eu une petite Golden qui était géniale, qui malheureusement a vécu qu'un an et demi parce qu'elle a été malade. Et, euh, et en fait, elle, est, elle, elle est morte, pour le coup, quelques mois avant mon examen d'éducatrice canin. Et du coup, c'était super dur pour moi et je voulais absolument terminer cette formation parce que c'était hyper important pour moi. J'adorais ça. Et du coup, j'ai un peu pris un chien euh, hyper rapidement. Genre pour te dire, ma, ma Golden, elle est, ça peut paraître choquant, mais je pense que c'est important de dire qu'on a tous des façons aussi de gérer le deuil différemment. Oui. Genre euh, ma Golden, elle est décédée le matin et euh, c'était le pire jour de ma vie. Il enfin, y, y a un contexte horrible derrière. Et, euh, et en fait, euh, dans l'après-midi, j'étais déjà en train de regarder les chiens adoptés. Et, euh, et puis, j'ai rencontré Belle euh, cinq jours après, je crois. Et, euh, et pour moi, c'était impossible d'avoir un coup de cœur à ce moment-là. Je pense que je n'étais pas du tout prête. Et euh, heureusement, mon copain était avec moi. Et puis lui, il était beaucoup plus euh, sensé. Ça s'est vachement bien passé euh, dans son cas avec, euh, avec Belle. Donc, on est reparti avec, euh, avec ce chien qui, euh, finalement, au début, était tout sauf, euh, sauf ce que j'imaginais. Et euh, on a mis beaucoup de temps à s'apprivoiser et en fait, depuis, depuis, on se quitte plus, quoi. On a une super, une super relation, mais ça a mis une bonne année pour, pour s'installer et puis pour que moi, je sois disponible à avoir un chien qui est différent de l'image que je m'étais faite du chien idéal et qui pourtant est trop chouette aussi.
0: Ouais. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Euh, ça de un, un très bon oui, oui. point de départ euh, sur cet épisode euh, dans lequel on va, on va essayer de parler un peu plus de, de ça, de la, bah, de la relation humain-chien et Je de fais. tout ce que ça implique, euh, dans les bons comme dans les mauvais moments. <rire> Je voulais revenir un peu sur vos parcours, l'une et l'autre, euh, vos parcours pro avant d'être éducatrice canin. Euh, vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que vous pourriez euh, revenir un peu sur, euh, sur votre parcours Pourquoi vous avez choisi ce métier Qu'est-ce qui vous a
2: amené là euh, bah moi, à la base, euh, je suis biologiste, donc j'ai fait, euh, fait euh, une licence en biologie et évolution. Euh, je précise aussi ici parce que, en fait, c'est vraiment dans, ce, dans cette période-là que j'ai découvert mon intérêt pour tout le côté euh, évolution euh, des espèces. Et euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose euh, qui a encore son impact aujourd'hui sur moi. Euh, après ça, j'ai fait un master spécialisé en comportement animal et évolution donc on peut dire en éthologie, je pense. Euh, et puis, j'ai terminé mon master et j'étais très intéressée par euh, la recherche en éthologie parce que du coup, je travaillais déjà... Euh, j'étais en biologie marine pour le coup, mais je travaillais déjà sur euh, compo le comportement social des animaux. Et, euh, et du coup, j'adorais ce que je faisais, mais, euh, mais je n'avais pas, pas forcément envie de partir pour un doctorat. J'avais envie de me laisser un peu du temps et, et de voir. Et puis, je m'étais dit, bon, bah, voilà, maintenant que j'ai terminé un peu mes études... Euh, je n'ai pas envie de dire obligatoire parce que personne ne m'a forcé mais dans le sens... Maintenant que j'ai terminé le côté universitaire, j'ai envie de faire un autre truc qui m'attire. Et j'ai découvert cette formation d'éducateur canin en Suisse, du coup, parce que j'habitais en Suisse à ce moment-là. Et du coup, j'ai voulu tester. Au début, c'était plutôt par intérêt, par intérêt personnel. Et finalement, j'ai adoré. Il tellement... enfin, y a plein de trucs qui sont mis en lien avec ce que je connaissais déjà de, de mes études. Et euh, ce qui fait que finalement, je me suis retrouvée euh, avalée par ce truc et euh, je suis restée dans le domaine de l'éducation canine. Donc, j'ai passé mon, mon diplôme d'éducateur canin et, euh, et c'est là que j'ai rencontré Laetitia. Pour la petite anecdote, c'était ma formatrice okay. pendant ma formation d'éducateur canin. Et, euh, et ensuite, on est devenus amis. J'ai fait ma spécialisation euh, en, rééducation, en comportement et rééducation. Et depuis, on travaille, on travaille ensemble depuis 2020, en fait.
1: Ok, trop bien. Alors, euh, ben moi, du coup, comme j'ai un petit peu évoqué, après le lycée, du coup, je suis partie une année en Angleterre. Euh, la raison officielle, c'était pour appeler l'anglais. Euh, la raison officieuse, c'était pour faire du chien. <rire> donc, euh, donc, en fait, euh, j'ai trouvé une famille d'accueil qui faisait de l'agilité qui avait deux border colis et, euh, et du coup, je suis montée avec mon border collie. Et tous les week-ends, on allait euh, faire euh, des concours d'agility euh, en camping-car, sachant que l'Angleterre, c'est le pays du chien. Donc, euh, les concours d'agilité, ce n'est pas comme chez nous. Ce n'est pas... Euh, un terrain ou deux terrains, c'est 10 à 15 à 23 terrains pour le plus grand euh, truc où j'étais. Enfin, c'est juste une autre planète, en fait. <rire> euh, du coup, j'ai vraiment baigné dans le chien pendant cette année-là. D'ailleurs, à ce moment-là, c'était aussi le moment de réfléchir à quelles études j'allais faire après. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité, on m'a proposé, en fait, de, de travailler pour, pour quelqu'un qui, qui donnait des cours, qui avait une école d'éducation canine, en fait, et d'être son assistante. Et j'ai été le rencontrer, etc. C'est quelqu'un qui, qui, qui est toujours d'ailleurs internationalement connu et j'ai failli y aller. Et, et en fait, je ne sais pas, j'ai eu une, une, une sorte de, je pense, de ce qu'on m'a inculqué quand j'étais petite qui m'a dit « Mais non, mais de toute façon, ce n'est pas un vrai métier. Puis tu seras isolé de tout le monde. Tu ne vas pas vraiment pratiquer l'anglais comme il faut. Tu seras toujours au téléphone. Tu seras loin de, 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 de Londres et des, des vinyles. » où il se passe des choses. Bref, du coup, j'ai refusé cette opportunité et ça, c'est dingue parce que c'était en 2000, 2009, 2008, 2009, donc... Non, 2009. Donc, euh, ça veut dire que potentiellement, en fait, euh, j'aurais pu, à ce moment-là, devenir éducatrice, clairement, si j'avais euh, choisi ce chemin-là. Donc, euh, voilà. Ensuite, je suis rentrée en Suisse. Il fallait choisir des études et puis, euh, ben... Je pense que la société euh, m'a mis dans la tête que ben, les chiens, ce n'est pas un vrai métier, qu'on ne peut pas en vivre. Puis qu'il ben, faut garder ça comme passion parce que bon, sinon, ça, ça l'abîme. Si on en fait notre métier, notre passion, ça ne sera plus notre passion, blablabla. Bla bla. Donc, j'étais convaincue de tout ça. Euh, donc, je me suis dit euh, que j'allais faire euh, des études. Il y a une faculté à Genève qui s'appelle euh, Psychologie et Sciences de l'éducation. Et je me suis dit ben ça, c'est cool parce que ça touche quand même à l'apprentissage et tout ça, ce qui m'intéresse, mais sur l'humain. Donc, euh, voilà, comme l'humain est plus important que le chien... Et que j'ai vraiment envie d'aider l'humain euh, plus que le chat. même si j'aime beaucoup les chiens, mais euh, j'avais envie de prioriser l'humain. Ça, c'est parce qu'à cette époque, je ne me rendais pas du tout compte qu'en fait, euh, l'un ne va pas sans l'autre. <rire> du coup, j'ai fait un, un master en, en sciences de, sociales et des sciences de l'éducation euh, à Genève. Euh, c'était cool parce que c'était des études qui ne m'ont pas demandé beaucoup euh, d'énergie. Donc euh, pendant ce temps, ben, je continuais de faire plein de choses avec, euh, avec mes chiens à côté. J'avais beaucoup de temps libre. Et puis euh, ensuite, bah, j'ai commencé à travailler comme éducatrice sociale. Et là, en fait, j'étais pas bien. J'étais pas bien dans, dans ce métier. Y Il avait, y avait plein de choses que je voyais dans les fondations qui étaient, qui étaient, qui étaient difficiles pour moi. Euh, ouais, je voyais, je voyais beaucoup de souffrance. J'avais beaucoup de peine à trouver ma place là-dedans. Et puis, euh, j'ai fait une coupure aussi où je suis partie voyager pendant deux ans en van avec mes chiens. Et euh, bah, Speedy est mort à ce moment-là en Espagne. Et euh, ensuite, on a traversé encore l'Europe et on s'est retrouvé en Macédoine. Et puis là, il y avait un petit chien, qui, un petit chiot d'ailleurs, qui, qui, qui tournait autour de notre van. Et puis, on a fini par, euh, par, euh, bah, par le nourrir, par le laisser venir, par créer un lien avec lui et par l'adopter. Et en fait, euh, bah, en grandissant... Euh, il s'est avéré que fin, dès le début, hein, depuis qu'il était là, il commençait déjà un petit peu à grogner, à faire de la protection, etc. Mais voilà, il a montré beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de comportement. Euh, vraiment, euh, même encore au jour d'aujourd'hui, j'ai encore rarement vu un chien avec euh, autant de problèmes différents. Euh, je pense qu'à part l'anxiété de séparation, oui, il faisait tout. <rire> C'est la seule case qui cochait pas, heureusement d'ailleurs. Euh, et du coup, bah, j'ai rencontré mes limites parce que bah, moi, je savais apprendre plein de choses à mes chiens. Euh, Speedy il savait euh, se mettre debout sur mes pieds quand j'étais couché par terre, etc. Mais euh, les problèmes de comportement, euh, les grognements, l'agressivité, tout ça, je, je savais pas du tout comment faire. Avec ce chien, j'ai jamais euh, levé la voix, j'ai jamais, euh, j'ai jamais. J'étais déjà bien sensibilisée à l'éducation positive et j'ai vraiment euh, jamais, jamais, jamais utilisé le, la moindre technique de dominance ou quoi que ce soit. Mais malgré ça, malgré le fait qu'il avait vraiment confiance en nous, euh, qu'il n'avait vraiment pas peur de nous, et que, euh, etc., bah je, je, moi, je ne voyais pas. En fait, là, ce qui me manquait vraiment, c'était euh, le langage du chien. C'est que moi, je ne voyais pas. En fait, bah déjà, sa communication elle était très réduite. Il passait très, très vite au grognement, puis à la morsure. Enfin, déjà, mmh. le grognement, c'était une fraction de seconde. Et après, ça mordait direct, voire, voire des fois, il mordait sans grogner. Et oui, maintenant, je vois sur les vidéos, après coup, qu'il y avait des petits signaux... Euh, euh, Annonciateur, mais vraiment très très faible. Et euh, clairement, à cette époque, je les voyais pas du tout. Donc, j'étais complètement démuni. Et euh, du coup, j'ai cherché une formation euh, d'éducateur canin pour pouvoir en fait mieux comprendre mon chien. Et euh, du coup, j'en ai parlé à une copine qui m'a dit "Il bah, y a une super formation à Genève qui s'appelle AOA." Et euh, en plus, c'était trop drôle parce que ça faisait un moment que je passais devant euh, ce terrain euh, et que je voyais les panneaux euh, depuis des années, mais que je me disais c'est sûrement pas au positif parce qu'en en fait, j'avais toujours l'impression que tous les clubs et les trucs où j'allais euh, c'était jamais euh, comme moi, j'imaginais le positif. Et là, ça a été une révélation, cette formation, parce qu'en fait, c'était 150 fois plus en, position, en positif que moi-même. <rire> ça allait encore plus loin, parce que ben, j'étais déjà en positif dans les apprentissages, mais je n'avais aucune notion euh, de, du comportement du chien, du vocabulaire du chien, euh, de la lecture du chien, euh, des relations entre les chiens, etc. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai suivi cette formation... Et en fait, euh, voilà, ça a vraiment été une révélation. J'ai commencé à donner des cours en parallèle, euh, d'abord de manière euh, bénévole à des amis et tout. Et en fait, très, très vite, euh, mm. j'avais tellement de demandes que, que j'ai démissionné de mon métier d'éducatrice sociale euh, pour, 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 pour faire que ça, en fait. Voilà, donc ça, c'était il y a cinq ans. Et euh, du coup, ben, depuis, j'ai aussi découvert en fait, être entrepreneuse, ça me va beaucoup mieux que de travailler dans une fondation parce que je peux aller à mon rythme. Euh, j'avoue que j'ai un rythme qui est un peu à 150 km h et euh, du coup d'être dans, dans une équipe, dans une fondation où il y a des règles et où tu ne peux pas mettre en place les choses et c'est tout à fait normal, hein, euh, tu ne peux pas mettre les choses en place euh, à, en allant trop vite en fait. il faut respecter certaines, certaines procédures, c'était hyper frustrant pour moi et là du coup bah, en fait, ça me permet de pouvoir, de pouvoir créer et, et partager euh, voilà, à, à mon rythme et puis ben, du coup, en fait, là où ça remplit absolument tout mon besoin, c'est qu'en fait, éducateur canin, c'est la formation. C'est le métier où il y a autant de chiens que de l'humain. Euh, je ne saurais pas dire lequel il y a de plus, mais en fait, du coup, tout, tout ce que j'ai appris dans l'éducation sociale, humaine, euh, ça m'est 100% utile parce que vraiment, j'accompagne les gens, j'aide les gens, je travaille avec les gens parce que c'est lui mon interlocuteur, c'est le propriétaire du chien. c'est pas le chien, moi, je dresse pas les chiens des autres. <rire> donc, euh, donc, du coup, ouais, je me sens vraiment... Euh... Complètement à ma place, maintenant
0: Trop cool. Et du coup, c'est intéressant parce que tu me disais donc que tu as, as raté une opportunité, en tout cas que tu as décliné euh, en 2009, c'est ça mmh. Et du coup, dix ans après, tu étais déjà de retour. Quoi.
1: Ouais. Et en fait, je n'étais pas prête à ce moment-là. Donc, heureusement que ben oui. j'ai eu beaucoup de choses qu'il fallait que, que je mûrisse et que mmh. je grandisse. Et je pense que si j'avais fait ça à ce moment-là, je, je me serais pris une, une grande claque.
0: Ouais. La vie est bien faite, parfois. Ouais, c'est fou. <rire> <rire> Trop cool. Du coup, euh, aujourd'hui, je voulais parler, euh, pour, pour introduire un peu le, le sujet, je vais tout bêtement partir de votre projet que vous êtes en train de monter euh, toutes les deux, qui est un, un nouveau podcast sur la relation humain-chien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Comme ça, ça nous permettra d'aller <rire> approfondir ce sujet ensemble.
1: Ouais, du coup, notre nouveau projet, euh, on, a, on a décidé avec Sophie de créer un nouveau podcast donc, euh, on, est, on est assez active euh, sur euh, tout ce qui est euh, de l'éducation canine, euh, sur YouTube, sur les réseaux, etc. On commence à avoir euh, pas mal de contenu et pas mal de visibilité sur voilà, comment éduquer votre chien en éducation positive. On donne plein de conseils. Et à côté de ça, euh, ben, en fait, il euh, y a un projet qu'on fait une fois par année qui s'appelle Maître Yoda, dans lequel on accompagne euh, les propriétaires de chiens euh, qui ont des chiens réactifs ou des chiens difficiles. À euh, comment vivre ça au quotidien. Parce qu'en fait, on sous-estime tant qu'on n'est pas passé par là, euh, moi la première. <rire> euh, Qu'est-ce que c'est de, de vivre avec un chien qui nous donne un petit peu de fil à retordre, quelle que soit la raison, hein, quelle que soit la manière hein, C'est pas nécessairement de l'agressivité, c'est peut-être même pas nécessairement un, un chien difficile en soi, euh, mais ça peut être juste qu'il y a quelque chose dans la situation hein, qui rend ça difficile. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a voulu en parler de plus en plus. C'est aussi ce qu'on vit quand on accompagne nos élèves à Lausanne au quotidien. Et donc, on a créé un podcast qu'on a appelé « Maître zen, chien zen », dans lequel on a envie de pouvoir avoir les deux aspects, en fait, à la fois euh, le côté chien et à la fois le côté humain. Donc, dans ce podcast, on a décidé de commencer avec deux séries différentes. Donc, euh, je vais d'abord expliquer ma série, puis je laisserai Sophie expliquer la deuxième série. Euh, donc moi je vais parler euh, justement, donc, en fait on a deux séries différentes parce qu'on a deux backgrounds différents et euh, qui sont complémentaires et c'est ça qu'on a envie de pouvoir euh, euh, partager euh, aux auditeurs et aux auditrices. Donc moi je vais, je vais, donc moi je suis en train de créer la, la série Psycho, qu'on a appelée Psycho, dans laquelle on va s'intéresser plus à la psychologie de l'humain. Donc est que, euh, comment est-ce que l'humain fonctionne Parce qu'en fait plus on apprend à se connaître et à se comprendre et plus on sait comment est-ce qu'on fonctionne euh, plus on va pouvoir créer une relation avec notre chien sur une base saine. Parce qu'on a tous euh, des, dysfon des dysfonctionnements, des blessures, euh, des choses, des mécanismes antérieurs, euh, des réflexes, des réponses automatiques, etc. Euh, je pense qu'on a tout ça, en, en tout cas à ma connaissance. <rire> euh, et euh, et euh, en soi, ce n'est pas un problème, mais c'est le fait d'en prendre conscience et de savoir comment est-ce qu'on fonctionne euh, qui va pouvoir mettre le doigt sur euh, ah bah ouais ça explique pourquoi je me comporte comme ça avec mon chien ou pourquoi quand mon chien il fait ça ça me touche énormément euh, des fois il y a des choses que notre chien il fait euh, qui vont nous toucher plus que d'autres par exemple euh, il peut y avoir euh, quelqu'un euh, ben, quand son chien euh, il vomit chez lui euh, ça le touche énormément parce que c'est peut-être quelqu'un qui qui a à cœur d'avoir un endroit très propre euh, voilà qui a de certaines valeurs sur l'hygiène ou je sais pas quoi euh, tandis que moi, par exemple, ça ne touche pas beaucoup euh, si, euh, si mon chien vomit. Euh... D'ailleurs, la semaine dernière, elle a vomi dans mon lit et je n'avais pas encore fermé le drap. Ben, voilà, Ça m'a fait ni chaud ni froid, si ce n'est que je dois aller faire une lessive. Alors qu'à côté de ça, ben, moi, par exemple, ma chaîne qui va à peine tiquer de la tête, euh, marcher un tout petit peu de manière asymétrique... Eh bien, euh, c'est la fin du monde, euh, parce que j'ai des antécédents avec ça, parce que Speedy, il a boité la moitié de sa vie, qu'on n'a jamais compris pourquoi. Et que je me dis, oh là là, euh, problème de santé, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'elle a Est-ce qu'elle est en souffrance Est-ce que je dois l'aider euh, Est-ce que je suis parano Etc. Etc. Et ça va engendrer euh, plein de mécanismes chez moi. Et en fait, ça, ça m'appartient, c'est mes mécanismes. Euh, et c'est super, euh, ouais, je trouve vraiment super passionnant quand on commence à, à plonger dans nos mécanismes. Donc voilà, ça, c'est pour euh, toute la partie euh, psycho qui veut faire un peu un... Voilà, un lien entre les développements personnels et la relation qu'on crée avec son chien. Et puis après, il y a toute la deuxième partie, Eto, euh, dont Sophie va s'occuper.
2: Ouais, donc euh, moi, du coup, je vais, je vais m'occuper de la partie Eto, comme le disait Laetitia. Eto euh, pour éthologie, en fait, parce que euh, je trouve que finalement, euh, on est beaucoup... Même moi, la première, en fait, avant d'exercer de, avant ce métier, à finalement très peu connaître le chien... Alors oui, j'avais mon livre de race avec toutes les races que je connaissais. Je connaissais bien les descriptions, les couleurs, tout ça, ça je savais. Mais par contre, j'avais aucune connaissance euh, ouais. du bien-être du chien, premièrement. Euh, et puis aussi de tout ce qui fait que les chiens sont différents les uns des autres. Euh, pour moi, un, un chien, c'était un chien. Et en fait, quand on adoptait un chien, on partait d'une page blanche. Ouais. Et, euh, et depuis cette page blanche, du coup, on pouvait écrire tout ce qu'on voulait, même si le chien avait un passif. Et puis, c'est un truc que j'ai mis du temps à réaliser. Et, euh, et aujourd'hui, enfin, je me suis retrouvée à me dire que finalement, si on, si on connaissait mieux cette espèce, si on la comprenait mieux, ben ça nous permettrait aussi de faire des choix un peu plus éclairés sur, sur comment trouver des chiens qui nous correspondent. Parce que, ben, comme on disait depuis le début du podcast, avoir un chien, euh, c'est parfois différent de ce qu'on pense. Et, et du coup, pour que ça se passe au mieux, je pense qu'il est important d'avoir conscience de qu'est-ce qu'on va adopter comme animal et de faire en sorte que euh, de choisir cet animal. Bien sûr, il y a une question de, il y a une question de, de probabilité, etc. Il y a une question de, comment, comment on peut dire ça, euh, de casting. Mais euh, justement, je pense que c'est important de bien connaître euh, les différents chiens pour pouvoir espérer faire au mieux. Et du coup, voilà, donc moi dans la série euh, Eto, j'ai vraiment envie parler, de parler plutôt de tout ce qui est euh, l'origine du chien, la sélection qui a été faite, euh, les différentes races auxquelles ça a mené, mais aussi les différentes lignées. Voilà, la, la globalité en fait, toute, toute cette sélection qui a été faite sur le chien et comment aujourd'hui trouver un chien qui est ad adapté à ce que nous on a envie de faire, à nos attentes, même si ben, on n'est jamais sûr à 100% que, que l'individu vers lequel on se tourne répondra à nos attentes. Mais ça, c'est euh, un, euh, un, un point à côté. Quoi. De toute manière, on ne peut jamais être sûr. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, de d'augmenter les chances au maximum, de faire le bon casting et de mieux comprendre euh, l'animal qu'on va accueillir chez soi pour être le mieux préparé possible.
1: Ouais et comme disait Sophie, il euh, ben, y a nos attentes et en fait, on peut mettre toutes les chances de notre côté, euh, mais on ne peut jamais être sûr. Et c'est là où vient le travail sur l'humain. Ça veut ouais, dire qu'on va travailler à la fois sur euh, bien choisir euh, le chien, le caractère qui nous correspond et tout, mais ça reste un chien. Euh, et même si les trois premières années de notre vie, euh, il correspond avec notre euh, caractère, par exemple, bah, il peut aussi subir euh, un accident, un traumatisme autre choix, ou autre chose est complètement et complètement changer. Et celle-là, où l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut aider l'humain à accepter le nouveau chien ou à accepter le type de chien qu'il a chez lui ou à accepter qu'il ne l'accepte pas aussi. Mmh. Oui, c'est vrai. Oui.
0: Non, c'est clair, trop intéressant. Euh, du coup, euh, je voulais euh, revenir un peu sur le pourquoi euh, ces deux thèmes vous touchent particulièrement. Alors, ça vient de votre expérience antérieure en termes de, de parcours professionnel aussi. Euh, mais effectivement, j'ai consacré déjà pas mal d'épisodes à euh, justement euh, le, le lien entre euh, l'humain et le chien. Et euh, je voulais savoir euh, pourquoi ce, vous avez décidé de parler euh, de ce thème précisément et pas euh, de parler que de chien, par exemple, comme vous, pourriez, euh, vous auriez pu choisir de, de le faire euh, pourquoi ça vous a touché particulièrement et pourquoi vous avez eu envie de, de monter un média sur ce sujet
1: Je pense qu'en fait, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Et euh, parler que du chien, que du chien, que du chien, que du chien, euh, sans jamais aider l'humain à comment est-ce que tu vas appliquer ça avec ton chien, comment est-ce que ça va te toucher, comment est-ce que toi, tu vis la chose, comment est-ce que toi, tu vis la, la relation, ben, c'est un peu euh, presque faire du travail euh, dans le vide. Hmm. Parce que c'est vraiment, les deux sont indispensables. C'est l'un tout seul, ça ne va pas. L'autre tout seul, ça ne va pas. C'est vraiment 1 plus 1 égale 3. <rire> C'est-à-dire que euh, si on ne considère pas l'humain, Enfin, c'est l'humain qui éduque le chien. C'est l'humain, nous, en tant que, que professionnels, on transmet à l'humain, en fait, on fait le traducteur entre l'humain et le chien. Donc, on transmet à l'humain ce qu'on voit du chien. Ah, là, je vois que le chien, il est mal à l'aise. J'explique ça à l'humain. J'explique à l'humain comment faire. Euh, et inversement, euh, je vois que c'est des personnes qui ont tel rythme de vie, ben, j'essaye de « euh, aider le chien à s'adapter au rythme de vie de son humain ». Mais si, si le propriétaire du chien euh, ne peut pas entendre ce que je lui dis parce que je ne lui parle pas de la bonne manière, parce que je ne le considère pas lui, parce que je n'écoute pas ses besoins à lui et son rythme à lui, ou que je lui donne des choses qui sont complètement incompatibles avec euh, son mode de valeur ou son mode de vie, eh ben, il ne va pas pouvoir transmettre, il ne va pas pouvoir euh, appliquer en fait, les conseils, les tutos, les... même si c'est les meilleurs conseils du monde, à son chien. Donc j'ai vraiment besoin de lui en fait. On fait un travail d'équipe, on est trois dans l'équipe. Il y a le chien, l'humain ou tous les humains qui, qui travaillent avec le chien, enfin qui vivent avec le chien, et euh, le professionnel au minimum euh, d'éducation canine, mais aussi, et c'est pour ça que nous on travaillait beaucoup en réseau, euh, ben, les vétérinaires, les ostéopathes et toutes les autres personnes qui, qui miroitent autour du chien. Donc euh, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la systémique. C'est so ce dont on parle dans le, dans le premier épisode du podcast.
0: <rire> yes, trop intéressant. Je vous inviterai à aller l'écouter, évidemment, comme tout le reste du podcast.
2: Je trouve aussi qu'en fait, euh, souvent, quand, euh, quand les propriétaires font appel à nous, eux, ils voient, ils voient des comportements qui les dérangent, en fait. Et du coup, ils ont envie de régler ces comportements. Et du coup, ils nous appellent un peu comme ils pourraient appeler euh, un mécanicien pour une voiture, par exemple. Ils ne se rendent pas compte à quel point euh, mmh. le fait de nous appeler, enfin, le fait de faire appel à nous, va euh, faire qu'on va creuser en fait, dans tout ce qui est environnement de vie du chien, conditions de vie du chien, euh, tout ce qui est relatif ben, à tous les membres de la famille qui habitent avec le chien. Et en fait, finalement, euh, souvent ça cache une partie qui est bien plus profonde en fait, euh, sous, sous l'iceberg. Et, euh, et du coup, on rentre vraiment dans l'intimité des familles euh, qui parfois nous parlent ben, de leur situation difficile, parfois de la maladie, euh, parfois de plein d'autres choses. Euh, qui ont un impact sur le chien et euh, qui, du coup, peuvent amener à, à un déséquilibre chez le chien. Et euh, je trouve que c'est pour ça que l'humain est aussi tellement intéressant parce que finalement, certes, on va donner des conseils à l'humain pour que l'humain éduque son chien, mais finalement, comme disait Laetitia, on doit prendre en compte aussi euh, ben, l'humain parce que tous les humains n'ont pas les mêmes ressources, qu'elles soient euh, financières ou émotionnelles. Et euh, d'ailleurs, enfin, la ressource émotionnelle, c'est tellement important dans ce métier parce qu'on on peut avoir deux fois le même chien dans deux environnements différents, deux familles différentes, et les choses qu'on va pouvoir mettre en place et les résultats seront peut-être pas du tout les mêmes euh, parce que l'humain, parce que l'environnement. Et, euh, et du coup, pour ça, je trouve que c'est hyper, euh, hyper important de creuser du côté de l'humain, parce que c'est ça qui fait qu'on va... enfin, C'est ça qui, qui va nous... Ça va être le moteur, en fait, de notre, de notre travail, finalement.
0: Oui. C'est intéressant parce que je trouve que ça met le doigt. Tu utilisais Laetitia en, en, en tout début de ce podcast euh, à quel point le, le nom de notre métier <rire> est complètement erroné en fait parce que les gens euh, mm -hmm. ont en tête qu'effectivement on va venir euh, apprendre des choses à leur chien ou au pire dresser leur chien. <rire> euh, mais alors qu'en fait, on n'interagit pas du tout euh, de cette façon-là et qu'effectivement, quand on prend en compte euh, la, la situation de manière systémique, comme, euh, comme tu le disais... Euh, bah, ça n'a ça, ça rien à voir, quoi. Éducateur canin, ça veut rien dire, quoi.
1: C'est ça. Et, et moi, plus les années avancent, euh, je sais pas, la, la semaine dernière, j'ai entendu parler deux fois de dépression. Enfin, on rentre mmh. tellement dans la vie des gens que ça m'apporte aussi beaucoup d'humilité et de modestie. En fait, qui je suis pour dire aux gens vous devez faire comme ça avec votre chien mmh. Je veux dire, moi, je, je peux pas... Je peux pas je, je, pas, je ne peux pas être là pour dire, voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ce n'est pas moi qui suis dans la situation. Et encore, même de ce que me disent les gens, je ne suis pas dans leur vie. Contrairement aux chiens, moi, je ne suis pas là du lundi au dimanche. Euh, je ne sais pas ce qui se passe le soir. Je ne sais pas ce qui se passe la nuit. Euh, je ne sais, sais rien. Même, même si des fois, ils nous disent des choses très, très intimes. En vrai, on ne sait rien. Et donc, euh, c'est là où c'est très subtil et où il y a un équilibre à trouver entre, ouais, bien sûr, fournir les... Fournir les outils de synologie, bien sûr, c'est notre métier, on est vraiment experts là-dessus. Et enfin, moi-même, je suis bluffé de, de comment est-ce qu'on peut être devenir autant expert là-dessus. Euh, pour la petite anecdote, la semaine dernière, j'ai des élèves qui ont perdu un chien dans la forêt. Je n'avais jamais encore vu le chien. On avait rendez-vous le lendemain. Euh, je m'avais mmh. encore jamais vu, mais j'ai tellement connaissance des chiens que j'ai pu leur dire faites comme si, faites comme ça, en fonction de leur chien, arrêtez de l'appeler parce qu'en fait, là il est en panique. De ce que vous me dites, il est en panique. Il ne faut plus l'appeler, etc., etc. Et ils ont réussi à trouver leur chien mais de par, en fait, la, la connaissance qu'on a du chien. Donc ça, ok, c'est une chose. On peut être expert du chien comme on le veut, mais l'humain vit avec son chien tout le temps, toute la journée. Euh, si euh, la nuit, il fait des crises de panique, l'humain, je dis, hein, euh, s'il fait des, des crises d'angoisse euh, ou, ou des choses comme ça, ben, ça va nécessairement euh, interférer avec euh, tous les exercices qu'on va leur donner. Donc, euh, donc je trouve que ça apporte énormément d'humilité, parce que euh, on doit accepter qu'on ne sait pas tout et qu'on ne peut pas euh, simplement donner une recette, en fait.
0: Qu'on ne peut pas tout régler aussi, des fois
1: ouais, ouais carrément. Il y, a, il y a des limites. Il y a des limites humaines, physiques, géographiques, temporelles. Il y a, il y a plein, 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 plein de limites. Et puis, c'est en, en fait, là où notre métier est passionnant, c'est qu'on fait vraiment la résolution de problèmes comme n'importe quel, comme beaucoup de métiers, je pense, je ne sais pas, peut-être d'ingénieur, etc. C'est vraiment, OK, on a ça, 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 et comment est-ce qu'on compose avec tout ça Et dans tous ces paramètres-là, le chien, au final, je ne sais pas, Sophie, tu dirais que c'est combien de pourcents <rire> Je ne sais pas, c'est presque la conséquence, en fait, de tout le reste. Ouais, voilà. <rire> Finalement. C'est ça et voilà, il y a tellement d'autres paramètres, la sensibilité de la personne, les valeurs de la personne, l'état physique de la personne qui, qui, qui rentrent en compte. Là, Sophie, elle, elle accompagne quelqu'un euh, euh, dont le chien a peur des autres chiens, euh, mais la personne, elle a des difficultés physiques qui font qu'elle a de la peine à ne serait-ce que prendre de la distance. En fait, elle ne peut pas s'éloigner assez rapidement ben voilà, qu'est-ce qu'on fait Je veux dire, là, il y a vraiment des questions éthiques qui se soulèvent. Oui, le chien, il est en mal-être, mais la personne aussi. Et on ne va pas commencer à dire, ben, vous ne méritez pas ce chien, vous ne pouvez pas garder ce chien, parce que, parce que qui on est, pour dire ça, en fait Donc, c'est comment est-ce qu'on peut aider le couple euh, à qui, où il y a de la souffrance partout, en fait Parce que, justement, c'est cette systémique, on ne peut pas séparer le chien de son humain, on ne peut pas séparer l'humain de son chien. Donc, euh, nécessairement, la souffrance, elle est contagieuse et... Euh, et voilà et c'est nous comment est-ce qu'on se place quel est notre rôle et comment est-ce qu'on essaye d'accompagner au mieux et puis des fois enfin des fois aussi on se retrouve dans des situations où on se rend
2: compte que on a creusé un peu de tous les côtés et euh, d'un point de vue humain bah, on arrive juste plus à avoir plus d'énergie plus enfin plus de nouvelles ressources et là aussi je trouve que c'est un côté du métier qui est pas facile mais qui fait partie euh, qui fait partie de, de ce qu'on doit faire en fait c'est des fois de prendre le temps de discuter avec l'humain et de se dire ok mais en fait, vous, vous sentez comment émotionnellement avec ce chien aujourd'hui euh, Est-ce que vous avez, enfin, émotionnellement, comment ça va Et puis des fois, c'est des moments où ben, on doit reparler, où on doit parler de replacement, par exemple. Et, euh, et ça, ça, ça arrive de temps en temps. D'ailleurs, euh, c'est un, un peu une parenthèse, mais je trouve que c'est hyper important euh, pour moi de dire que euh, mon avis sur le replacement a beaucoup changé. Avec le temps. Okay. Euh, parce que plus jeune, j'étais beaucoup. Enfin, comme beaucoup de gens d'ailleurs, je me disais, ouais, les gens qui replacent leur chien, c'est égoïste. Quand on a un chien, on peut toujours faire mieux. On peut toujours prendre des éducateurs, trouver une garderie. Enfin, bref. Et en fait, là, maintenant, je me rends compte que, ben, en fait, euh, bien sûr qu'on peut, mais à quel prix, en fait À quel prix pour l'humain Oui, euh, l'humain euh, euh, peut peut-être faire des journées de 18 heures par jour et, et sortir pour pouvoir sortir son chien mmh. deux heures par jour. Mais quelle qualité de vie pour l'humain à ce moment-là et je pense que c'est quelque chose que je ne prenais pas du tout en compte avant et qui, maintenant, de me retrouver là-dedans, je suis confrontée à des situations où l'humain, il est des fois... Et où, du coup, des fois, il faut qu'on réfléchisse avec l'humain et il faut des fois qu'on soulève cette question de replacement. Et j'inviterai toutes les personnes qui ont pu juger les gens par le passé à se poser cette question. Parce que c'est vrai que, même sur les groupes Facebook, des tweetateurs canins, il y a souvent des annonces, tout ça et il y a beaucoup de gens qui jugent ça et moi la première avant et en fait, euh, mmh. et en fait maintenant je me dis mais des fois c'est tellement courageux aussi pour l'humain parce que l'humain est attaché à son chien il n'a pas envie de faire du mal à son chien simplement des fois les deux sont au bout de leur de leur, euh, leur, euh, leur ressources mmh. et euh, c'est important de savoir l'identifier et,
1: et de trouver des solutions en fait tout simplement c'est hyper cool que tu aies mis le point sur le jugement parce que euh, on a parlé du chien, de l'humain et du et du professionnel. Mais je crois qu'il y a une quatrième dimension, euh, c'est la société. C'est tout ce qui concerne euh, le regard des autres. Et typiquement, le, le replacement, c'est juste un sujet tabou. C'est-à-dire qu'au point de vue sociétal, c'est tabou. c'est pas autorisé, c'est pas OK. Et il y a tellement d'autres choses comme ça. Avoir un chien réactif, c'est tabou. Euh, c'est pas OK. C'est nécessairement de la faute. Il y a un problème quelque part. Ça ne doit pas exister. Mmh. Va régler ton problème. Va voir un professionnel. Fais-ci, fais-ça. Et il y a tellement de, de, ouais, de, de mythes et de, et de choses, en fait, que le propriétaire ne se rend pas compte qu'il doit en plus subir ça. Et, que, et, et, que, ouais. et, et on peut travailler là-dessus. En fait, de nos jours, on a tellement de chance, parce que maintenant, en psychologie, on a plein d'outils qui nous permettent de travailler sur le jugement, le regard des autres, euh, le fait d'être au clair avec nos valeurs, et, euh, et voilà, de pouvoir euh, accepter euh, le replacement ou des choses comme ça, et d'être complètement OK avec ça.
0: Mais effectivement, euh, je trouve ça hyper intéressant de, de questionner en tout cas le, euh, le pourquoi le chien est là. C'est une question qui est toujours délicate à poser, mais euh, euh, on en avait parlé en préparant cette interview à Laetitia, de, euh, de, de poser la question, de, en tout cas à soi, de savoir, de faire en conscience le choix de prendre tel chien ou euh, de prendre un chien de manière générale, de comprendre ce que ça vient combler chez nous euh, <rire> À titre personnel, c'est important de mettre le doigt dessus et de comprendre pourquoi on adopte tel ou tel chien. Euh, et et c'est ça aussi qui justifie le fait qu'il n'y euh, a pas à juger la, la compatibilité ou l'incompatibilité d'un binôme. Mais en tout cas, voilà. je trouve que c'est important déjà d'avoir de, de cette réflexion-là réflexion et de, de comprendre ça. Moi, je sais que c'est quelque chose qui a mis longtemps avant de... De, de comprendre. Je pense que j'étais au clair sur certaines choses quand j'ai eu Charlie, par exemple, mais ça, ça s'est aussi décanté avec le temps. Et aujourd'hui, je sais un petit peu plus pourquoi j'ai un chien, pourquoi j'ai ce chien, pourquoi j'ai Charlie. Et, et en fait, une fois que j'ai conscientisé un peu ça, le, quel besoin est-ce qu'il venait euh, combler chez moi, quel, euh, euh, voilà, en conséquence, qu'est-ce qu que je lui apporte ou qu'est-ce que je me dois de lui apporter, euh, je trouve que c'est énorme et ça fait un énorme, c'est une énorme partie du chemin euh, pour construire une relation avec son chien en tout cas.
2: J'aimerais bien dire un truc, mais peut-être que, on pourrait... enfin, je ne sais pas si on le coupera au montage ou pas, parce qu'on n'a pas du tout par... prévu de parler de ça avec Laetitia, mais, euh, mais ça me fait penser à ça. Euh, en fait, l'année a... dernière, on avait une discussion avec Laetitia euh, par message, <rire> et, euh, et on parlait justement de ce que nous apportent nos chiens, de quels besoins ils comblent. Et je me suis souvenu, ça m'a marqué en fait, parce que je me suis rendue compte que Laetitia et moi, on a une approche du chien qui est assez différente, dans le sens où enfin on a des objectifs qui sont complètement différents, dans le sens où je me souviens, Laetitia, tu m'avais dit genre, mais moi, mon but dans ma vie, c'est de ne plus avoir, be de plus avoir besoin d'avoir un chien euh, pour faire euh, ce que j'ai envie de faire. Et moi, j'étais les... tout l'inverse. Je disais, bah, moi, justement, euh, je sais que j'ai besoin d'un chien, je sais que j'ai une dépendance au chien mais c'est OK pour moi d'avoir cette dépendance au chien et je me sens heureuse en ayant un chien. Je ne le vois pas comme une contrainte, en fait. Et je trouve que c'était hyper intéressant euh, de voir le, le, le poids qu'avait ce besoin, le poids différent selon la personne aussi. Je ne sais pas si ma, ma phrase a beaucoup de sens et, et si tu as envie de parler de ça, mais en tout cas, ça m'a me, ça me fait, fait penser à ça. Ah, carrément.
1: Oui, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, euh, quand on dit euh, combler un besoin, parce que clairement, pourquoi est-ce qu'on prend des chiens il, y a, il, y a, il peut y avoir 150 000 raisons, euh, mais euh, si on prend d'un point de vue behavioriste behaviorisme, nous sommes des êtres vivants. Donc, chacune de notre action a une fonction. Euh, donc, prendre un chien a une fonction, euh, soit de remplir quelque chose, de chercher d'obtenir quelque chose, soit de fuir autre chose. Donc, euh, est-ce qu'on prend des chiens pour, euh, pour euh, remplir de l'amour, euh, de, de la présence, euh, de la compagnie euh, du de l'activité physique, etc. Ou est-ce qu'on prend un chien pour fuir Pour fuir un manque, pour fuir une peur, pour fuir un vide, euh, etc. Et je trouve que c'est vraiment euh, hyper intéressant de se poser la question. Euh, et je pense que c'est une question qui est complètement évolutive et qui n'est pas nécessairement... Ça ne se résume pas à une seule phrase. Et, euh, et clairement, c'est super intéressant que tu... Que tu te souviennes de cette discussion, Sophie, parce que euh, moi, je sais qu'il y a un moment où j'avais vraiment une dépendance au fait de prendre un chien. J'avais un chien, j'en voulais, voulais un deuxième. J'en ai un deuxième, j'en voulais un troisième. Euh, je voulais toujours autre chose. Je voulais toujours plus. Euh, je voulais du cheval. Je voulais du chat. Voulais... Non, les chats, c'est pas vrai. j'ai jamais trop voulu ça. Euh, mais justement, pourquoi pas les chats Parce que c'est trop indépendant. Et puis, qu'est-ce que je cherche Je cherche une forme d'affection, d'amour inconditionnel. Euh, de, de, voilà, de, et, et du coup, dans cet attachement-là, je, je pars dans l'hyper-attachement, dans la dépendance émotionnelle, etc. C'est pour ça que je dis, ben, euh, à terme, j'aimerais travailler sur ça, sur ce point-là chez moi, au point de pouvoir avoir une autonomie émotionnelle et donc ne plus avoir besoin de prendre un chien pour remplir ça. Et je pense que là, franchement, ces dernières années, j'ai beaucoup évolué là-dessus. Après, je vais peut-être découvrir de nouveaux, d'autres blessures et d'autres choses parce que je pense qu'on n'a jamais fini de se déconstruire. Le chantier euh,
0: n'est jamais terminé. Non, non, ça c'est sûr
1: et certain. D'ailleurs, j'en ai plein d'autres sur d'autres sujets. Euh, et c'est pour ça que je disais, bah ouais, au niveau. Euh, je pense que le jour où je peux vivre sans chien sereinement, euh, ça sera la preuve que j'ai réussi à, 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 à guérir, entre guillemets, de cette, cette dépendance. Euh, émotionnelle ou affective, ou on l'appelle comme on veut. Après, rien n'empêche de pouvoir prendre un chien dans, sur un climat plus, plus, plus sain, peut-être, plus libre. Mmh. D'ailleurs, il y a un truc que je trouve intéressant et
2: euh, dont on parlait justement hier soir en préparant, en préparant ce podcast. En fait, on a fait euh, la, la somme de ce qu'avoir un chien nous apportait. Et euh, c'est hyper intéressant parce que moi tout, moi, tout de suite, je me suis dit, bah ouais, avoir un chien... Bah, ça me motive à sortir tous les jours, ça m'amène à faire plein de choses que je ne ferais pas forcément sinon. Euh, J'adore être dehors, mais c'est vrai que toute seule, ben, je ne vais pas forcément aller dehors et passer des heures dehors, alors qu'avec alors qu un chien, ben, ça m'amène vraiment, vraiment à faire ça. Et euh, puis, ben, ça répond clairement à mon besoin de compagnie. Mais euh, c'est vrai qu'il y a une, un tout autre côté du chien euh, auquel, des fois, on ne pense pas c'est Le côté euh, plus négatif, entre guillemets, parce que ben, d'avoir un chien, ça amène aussi euh, des craintes. Par exemple, moi... Euh, Ma Golden, qui est morte beaucoup trop tôt, quand elle avait un an et demi, euh, en fait, elle avait une maladie qui s'appelle la maladie de Fonville-Brandt. Ça ressemble un petit peu à l'hémophilie, c'est-à-dire qu'en fait, si elle se blesse, elle, peut se vider de son sang et, enfin, elle pouvait se vider de son sang et mourir. Et, euh, et du coup, il y avait un espèce de stress qui pesait sur moi. Et à chaque fois que j'allais à, à la plage, au bord des rochers, j'avais peur qu'elle se coince une patte dans les rochers et, et qu'elle se vide de son sang parce qu'elle s'est coincée une patte. Et, euh, et finalement, ben, il se trouve qu'elle est décédée depuis mais que j'ai toujours ce truc de me dire, et si, et si, et si, à si, et si, et si, et ça, ça, ben, mon chien peut mourir. Et, et du coup, ça m'amène à me dire, ben en fait, il faut vite que je trouve, enfin il faut vite que j'adopte un prochain chien parce que je ne veux pas me retrouver dans une période temporelle où j'ai pas de chien, parce que j'ai peur de cette période temporelle où il n'y aurait pas de chien, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à ça parce qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage et dans, dans nos élèves euh, qui nous disent, ben voilà, en fait, euh, on a pris un deuxième chien parce que notre premier chien devient un peu vieux. Sous-entendu, en fait, il va bientôt mourir. Et, euh, mm -hmm. et du coup, ben, je ne me sens pas de, de me retrouver confrontée euh, au deuil de mon chien et de ne pas avoir un autre animal, un autre chien euh, mm -hmm. qui va m'aider à surmonter cette épreuve, en fait.
0: Ouais. C'est hyper intéressant cette discussion qu'on euh, qu a là, parce qu'en en fait, euh, je trouve que ça... Là aussi, on est sur un sujet euh, tabou et c'est pour ça qu'on avait du mal à formuler nos mots en termes de société <rire> ouais. au tout départ. Parce que euh, c'est admettre et c'est reconnaître et c'est avouer aussi, je crois, que euh, les chiens eux n'ont rien demandé. Enfin, ils n'ont pas demandé à, à intégrer nos familles. Ils n'ont pas demandé à vivre avec nous. Est-ce que s'ils avaient le choix, ils le feraient On ne sait pas. <rire> Mais en tout cas, euh, il, est, il est clairement question que quand on prend un chien, c'est c'est purement anthropomorphique c'est purement, purement du point de vue de l'humain c'est purement pour répondre à un besoin humain qui nous est propre et je trouve que c'est important de se le dire parce que on est aussi dans un moment dans, dans, dans des mouvances aussi où on va faire très attention aux besoins du chien on va faire très attention au, à tout ce qu'il peut vivre, à tout ce qu'il peut ressentir etc etc et et c'est très bien, et je pense, et je trouve, je, leur, je considère qu'on leur doit bien ça. Mais, euh, mais c'est important aussi de, de se dire que, que c'est pour nous qu'on le fait. Quoi. À la base, euh, là, je suis en train d'adopter de, un deuxième chien. Et typiquement, ces questions-là, elles, ont, elles, ont, elles se sont beaucoup percutées. En fait, ce, 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 ce débat-là, il a, il a été très interne et très fort parce que c'était entre, ben, est-ce que je fais ça pour moi Est-ce que finalement, je fais ça pour mon chien qui est déjà présent parce que j'ai envie de lui apporter, un, voilà, voilà, combler un besoin social que, que j'ai voilà, envie de lui apporter là comme ça, de cette manière Enfin voilà, c'était plein, plein, plein de questions. Mais au final, c'est quand même important de se rappeler que c'est une envie humaine euh, et que bah, si ça fonctionne pas avec notre autre chien par exemple bah, on peut pas lui en vouloir en fait parce que c'est juste nous qui avons apporté un truc de plus à l'équation donc, euh, donc ouais je trouve, ça, je trouve ça intéressant et je trouve qu'on on en parlait Laetitia en préparant cet épisode, euh, c'est pas une, une réflexion qu'on entend souvent euh, et qui est souvent, euh, qui est souvent posée là sur la table de se dire euh, euh, ben, on répond à un besoin humain quoi.
2: <rire> puis euh, même euh, quand, euh, quand on parle d'adoption en fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui, euh, qui ont envie. Enfin, je trouve que ça, 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 comment dire, ça image bien ça, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent absolument prendre des chiens de refuge. Oui. Et moi, la première, hein, parce que j'ai eu que des chiens de refuge. Et euh, comme je disais tout à l'heure, en fait, mais, mais j'avais beaucoup d'idées reçues avant euh, et beaucoup de jugements, notamment sur les personnes qui voulaient prendre des chiens d'élevage parce que, euh, que ben, j'étais d'avis qu'il y avait suffisamment de chiens sur terre et qu'il qu fallait aider les chiens qui étaient déjà présents. Et, euh, et en fait, ne serait-ce que de, de vouloir absolument prendre un chien de refuge, si on y réfléchit, c'est un peu tabou comme réflexion, mais si on y réfléchit. Est-ce que ce n'est pas aussi pour répondre à moi, mon besoin d'avoir l'impression de faire une bonne action et d'aider un chien un sauvetage. Et euh, sauvetage. Ouais. Ouais, et je trouve que c'est une question qui est hyper intéressante. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que d'un point de vue psychologique, je trouve aussi que souvent... Les personnes qui viennent nous voir et qui ont des chiens euh, qui viennent de refuge, des chiens qui ont beaucoup de problèmes, ben c'est aussi souvent des personnes qui ont euh, de grands... enfin, eux-mêmes, qui ne sont pas forcément très bien et qui ont de grands besoins, en fait, à remplir, j'ai l'impression. Par exemple, le grand besoin d'aider parce que ces, ces mêmes personnes sont euh, émotionnellement sont déjà très affectées. Ben vont souvent se tourner vers des chiens euh, qui ont besoin d'aide et euh, des chiens de refuge, des chiens qui viennent d'autres pays. Et je trouve que, euh, d'un point, point de vue euh, casting de chiens, ben c'est souvent vers ce type de chiens que se tourne ce type de personnes. Et je trouve ça hyper intéressant.
1: Oui, ouais, je trouve que c'est effectivement, comme tu dis, Claire, un, un autre tabou sociétal en fait qu'on sous-estime. Euh, personne ne parle jamais de pourquoi est-ce qu'on prend des chiens comme personne ne parle jamais de pourquoi est-ce qu'on fait des enfants. Euh, ça, commence, oui. ça commence à s'ouvrir. Hein. Moi, j'arrive de plus en plus à, à, voir, à avoir des conversations euh, là-dessus euh, dans mon entourage. Euh, et j'ai même des fois des personnes qui ne me connaissent pas très bien et qui me demandé euh, « Est-ce que tu veux des enfants ?»« Oui, non, pourquoi ?» Donc, euh, ça, 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 ça s'ouvre. Je pense qu'à l'époque de nos parents, c'était vraiment... Enfin, euh, je ne sais pas. Et, euh, et pareil pour les chiens. J'espère que ça va commencer à s'ouvrir et que oui, ça fait mal de parler de ça, en fait. Parce que euh, ça fait mal de dire ben, « En fait, je prends un chien pour combler un besoin X ou Y. » Euh, ou en fait, je ne sais pas trop, euh, c'est une pulsion interne, je n'arrive pas à l'expliquer, euh, ou en fait, ben, j'ai subi un traumatisme, ou en fait, ben, j'ai envie euh, d'apporter de l'amour et de la douceur parce que moi, j'ai reçu de la violence. Euh, il peut y avoir tellement de raisons, et des fois, ça peut faire mal de mettre les mots dessus. Et voilà, et on, dans un point de vue sociétal, ce n'est pas hyper accepté, euh, mais je trouve que c'est intéressant de se poser les questions et en, en essayant de ne pas juger, parce qu'en fait, au final, il euh, n'y a rien de bien et il n'y a rien de mal. En fait, ce n'est pas bien de prendre un chien d'élevage, ce n'est pas bien de prendre un chien de la rue, ce n'est pas bien de ne pas prendre de chien. C est, c est... Rien n'est bien, rien n'est mal. Et quand on commence à so sortir en fait, de, cette, euh, de ce côté très binaire et jugeant, euh, parce qu'on parle tout le temps du jugement négatif, euh, mais il y a aussi le jugement positif, ça reste du jugement. Quand on dit wow, « Waouh, il a fait une belle action wow, »,« Waouh, lui, il est en éducation positive euh, »,« Il ne violente pas son chien, c'est génial », ben non, en fait, ça, c'est aussi un jugement. Donc, euh, en fait, euh, ça, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien apporter dans un, un, dans un des épisodes. Et il y a un, un philosophe euh, qui s'appelle Franck Lovett, euh, très moderne, euh, contemporain, euh, et qui apporte, en fait, cette notion que j'avais rarement entendue auparavant. Si je l'ai déjà entendue aussi dans un, dans, un, dans un autre podcast de développement personnel, en fait, cette notion d'arrêter de, de croire qu'il y a des choses bien et des choses mal. Et ça donne mais une distance incroyable de juste les choses sont telles qu'elles sont. Et euh, maintenant, la question c'est plutôt euh, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et où est-ce qu'on a envie d'aller euh, sans essayer de savoir euh, si c'est bien ou mal parce qu'au final, ben ouais, on est tous euh, euh, bien sûr, on est tous touchés quand on voit euh, des chiens qui se font frapper. Euh, moi, la première, hein, c'est des images que je peux même pas regarder, mais au final, euh, est-ce que personne n'a jamais fait ça ou si la personne qui fait ça, qu'est-ce qu'elle a vécu dans son enfance euh, Si elle fait ça, est-ce que c'est parce qu'elle n'a juste pas d'autres outils, euh, etc. etc. Donc, la question c'est plutôt que de juger si c'est bien ou mal. C'est plutôt de se demander euh, quels sont les mécanismes humains et sociétaux qui nous font arriver là. Et maintenant, comment est-ce que nous, en tant qu'individus, on peut agir euh, pour faire évoluer ces mécanismes humains et sociétaux
0: euh, Merci beaucoup pour tous ces échanges. Qui sont hyper, euh, hyper riches, hyper passionnants. Je pense que franchement, on pourrait rester euh, des heures à parler de ça. <rire> euh, du coup, pour re revenir un peu à votre projet de podcast, Maître Zen, Chien Zen, où est-ce qu'on peut le retrouver Du coup, quelle est sa fréquence euh, comment, comment ça se formule C'est quoi le format des épisodes
1: Yes, alors euh, on le retrouve euh, tous les premiers mercredis, une fois sur deux. Euh, comme la niche aventure, mais on connaissait pas encore la niche aventure, donc euh, voilà, c'est de la synchronisation <rire> comportementale, peut-être. <rire> euh, c'est des épisodes qui durent euh, entre 30 et 45 minutes, à peu près. Et donc, il y a deux séries, euh, les séries euh, psycho, que actuellement euh, euh, c'est moi qui les guide par rapport à tout ce qui va concerner euh, les notions de psychologie humaine, les outils qu'on peut avoir, mais appliqués en tant que propriétaire de chien, parce qu'on rencontre pas mal de difficultés, on peut rencontrer des difficultés en tant que euh, propriétaire de chien, et il existe maintenant des outils euh, pour euh, gérer ça. Et euh, les épisodes euh, Eto, donc euh, dont nous a parlé euh, Sophie, et dont, qui sont euh, guidés par Sophie, euh, pour tout ce qui concerne bah, voilà, des recherches euh, scientifiques sur qu'est-ce qu'on sait actuellement euh, du comportement euh, canin, et, euh, et qui ne cesse d'évoluer, c'est ça qui est, qui est important. Et après, c'est pas impossible qu'on soit amené aussi à faire, euh, on aimerait bien faire aussi un petit peu... Euh, euh, donner le micro aussi, euh, par exemple, à certains de nos élèves, euh, à voilà, des personnes qui, ont dû, euh, voilà, qui vivent avec des chiens difficiles ou, ou qui vivent avec des chiens faciles, mais qui, qui ont envie d'en parler, qui vivent des choses difficiles ou qui vivent des choses magnifiques, euh, voilà, pour, euh, pour pouvoir rentrer euh, encore dans, voilà, dans, dans ces, ces schémas euh, cognitifs, euh, psychologiques, émotionnels et voilà, tout, ce qui, tout ce que ça peut euh, faire vivre, en fait, de, de vivre au quotidien parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire de se dire que en fait on vit au quotidien euh, avec quelqu'un qui ne fait pas partie de notre espèce et euh, au final on passe plus d'heures avec notre chien que enfin moi personnellement je passe plus d'heures avec mon chien qu'avec euh, mes frères et sœurs ou mes parents parce qu'ils ne vivent pas dans la même maison pour <rire> plus martin en tout cas mm. ou que avec mes collègues etc et avec
0: son conjoint <rire>
1: voilà oh, bah, selon comment voilà même qu'avec les ouais. voilà donc exactement et du coup euh, oui sur toutes les plateformes d'écoute
0: Yeah, C'est trop bien. Donc, euh, si vous voulez, si euh, ce petit épisode vous a, vous a donné, un... <rire> vous a mis l'eau à la bouche sur le sujet, <rire> n'hésitez pas à aller euh, à aller écouter ce podcast. Trop cool. Euh, je posais la question à, à un million. Euh, Qu'est-ce que ça a changé à vos vies d'avoir un chien
2: ben, moi, je dirais que déjà, ça m'apporte une, une présence au quotidien, clairement. C'est probablement le besoin que j'ai cherché à combler en prenant un chien. Et puis, ben, auparavant, j'en ai parlé un petit peu, mais il y, y a eu un trou d'une année pendant, laquelle pendant lequel j'avais pas de chien, entre mes 6 et mes 7 ans, approximativement. Et, et en fait... À ce moment-là, ben, j'avais beaucoup d'énergie, beaucoup de colère, que mes parents avaient de la peine à canaliser. et, euh, et j'ai cr... Enfin, Apparemment, c'était une période horrible pour mes parents. En tout cas, c'est pour ça qu'ils ont fini par reprendre un chien, comme quoi il y avait un besoin pour eux aussi. <rire> et euh, canaliser la fille. <rire> et en fait, euh, maintenant, j'ai me... l'impression qu'il n'y a plus forcément ça. Ou en tout cas, que vu que j'ai mon chien et que je fais vraiment... Je peux pas dire beaucoup de choses avec mon chien, parce que je ne fais pas un million de disciplines canines comme certaines personnes, mais... Euh, mais en tout cas, je passe beaucoup de temps avec mon chien dans ma journée. Tous les matins, ça me motive à me lever. Ça me motive à aller, euh, à aller dans la nature et à faire... Euh, je fais une heure et demie ouais, une heure et demie à deux heures de marche par jour avec, euh, avec ma chienne. Et c'est un truc qui est vraiment important pour moi et qui me manque si, si je ne l'ai pas. Et euh, je dirais aussi qu'elle m'a apporté... Comment, comment expliquer ça En gros, ben, j'avais des attentes quand j'ai perdu ma golden. Parce que pour moi, ma golden, c'était vraiment la chienne de ma vie. Elle était parfaite. Et, euh, et en fait, en perdant ma Golden et en adoptant ma chaîne actuelle, donc Belle, ben, j'avais un peu l'attente que ce soit tout pareil, que, que ce soit une chaîne pleine de joie de vivre, qui vienne tout le temps chercher des câlins, tout le temps prête à faire des trucs. Et en fait, euh, il se trouve que ben, c'est une chaîne qui est très indépendante. Au début, quand je l'appelais, elle partait à l'opposé et euh, je l'ai très, très, très mal vécue. Et, euh, et du coup, elle m'a permis de remettre en question beaucoup de choses, en fait, et aussi d'accepter que ben, chaque chien est différent. Et, euh, et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Euh, et aujourd'hui, euh, ben, je l'appelle, elle ne vient toujours pas. Enfin, ça dépend des fois. <rire> des, des fois, elle vient, des fois, elle ne vient pas. Et aujourd'hui, j'arrive à me dire ben, en, fait, euh, en fait, elle n'a peut-être juste pas envie d'avoir de, des câlins. Et c'est OK, ça ne veut pas dire qu'elle ne m'aime pas. On fait plein de trucs chouettes ensemble. Et voilà, je trouve qu'elle m'a apporté beaucoup de réflexion, une, une meilleure compréhension du chien. Et, euh, et aussi, c'est une chaîne qui communique Très, très bien, qui est très facile à lire, je trouve. Et euh, du coup, elle m'a permis aussi de décomposer beaucoup de comportements qui sont beaucoup plus accélérés chez d'autres chiens. Euh, J'arrive vraiment à anticiper comment elle va, comment elle va réagir. Et euh, j'ai presque envie de dire que je la connais par cœur. Franchement, je me trompe quasiment plus euh, mmh. quand je dis qu'elle va ou, ou déclencher, aboyer ou, ou d'autres types de réactions. Mais je peux prédire, allez, on va dire pour ne pas, pour pas dire du 100%, 99% de ses réactions. Et je trouve ça tellement incroyable de, de se dire que j'arrive à connaître ce chien qui fait partie d'une autre espèce et que qu'on arrive à, à ouais à, à bien communiquer, à bien et à bien à bien se connaître comme ça.
0: Mmh. <rire> et certainement que la réciproque est vraie. En plus, euh, qu'elle aussi arrive très très bien à hein, savoir ce que tu fais.
1: <rire> J'en suis
0: sûre. <rire> Trop cool. Et pour ça, Laetitia.
1: C'est beau ce que tu dis, Sophie. Euh, C'est pas parce qu'elle revient pas ou qu'elle a pas envie de câlin qu'elle ne m'aime pas, parce que. En fait, on fait tellement l'amalgame entre les comportements du chien et la preuve d'amour. Et, mmh, et, et de, de réussir à prendre cette distance, je trouve que c'est tellement preuve d'une belle sagesse et, et que ça aide parce que du coup, si on ne confond plus l'amour et tel comportement, ben, on n'est on plus du coup euh, en colère ou autre chose contre le chien et... Et du coup, on peut on peut partir sur une base plus saine. Je trouve ça trop beau. Euh, pour répondre à la question, euh, alors moi, euh, mes chiens, ça m'a. Euh, je vais je vais pas dire comme tout le monde. Euh, ça m'a apporté énormément de stress. Euh, ça m'a aussi apporté beaucoup de, de belles choses, c'est sûr. Mais ça, voilà, tout le monde tout le monde l'a dit, donc je vais pas le répéter. Euh, mais ça m'a apporté énormément de stress, énormément de souffrance. Je pensais pas que c'était possible. Et même même que je savais que ça allait être dur le jour où j'allais perdre Max. Je ne pensais pas que ce serait aussi dur. Et même après que je savais que ça allait être dur de perdre Speedy, je ne pensais pas que ce serait si dur. Euh, C'est indescriptible, les mots. Enfin, aucun mot qui peut expliquer cette souffrance. Et, et je pense que la plupart de mes moments de souffrance, euh, d'émotions très désagréables et très très fortes dans ma vie, ont très souvent été liés à mes chiens, parce qu'ils sont très très importants pour moi. Euh, et aussi, voilà, des, des, des grandes peurs, des grandes angoisses. Et je veux dire, euh, de, pouvoir, de devoir prendre la décision de « est-ce que j'endors mon chien là parce qu'il est en train de souffrir Est-ce que je lui laisse encore quelques jours ?» euh, Prendre la décision de l'endormir, puis finalement d'annuler le rendez-vous, euh, parce qu'en en fait, là, il a encore un peu de lumière dans les, dans les yeux. Et prendre cette décision pour un autre animal qui ne peut pas parler, euh, dans la nature, ça ne se passe pas comme ça, mais en même temps, ils ne sont pas dans la nature. Enfin, voilà, je trouve qu'on n'en parle peut-être pas assez, on... Enfin, voilà, on veut souvent prendre un chien pour des bonnes raisons. Personne ne dit « je veux prendre un chien parce que je me réjouis de devoir réfléchir à quand est-ce que je vais l'euthanasier euh, ». Personne ne se s'est dit « je veux prendre un chien parce que je me réjouis de savoir que je l'ai perdu pendant 4 heures dans la forêt et que je suis au bout de ma vie euh, ». Mais euh, ces moments-là, ils sont tellement durs. Euh, donc euh, donc euh, voilà, c'est aussi une charge mentale au quotidien euh, qui m'a apporté aussi des problèmes avec euh, des amis ou des membres de la famille. Parce que ben voilà, il faut expliquer que... Ben, euh, ben, je ne peux pas venir parce que je ne peux pas laisser mon chien trop longtemps tout seul euh, ou bien euh, si je viens avec mon chien, ben, ça veut dire que je lui apporte une certaine attention enfin euh, voilà, il y, y, y a beaucoup de choses en fait, quand on, quand on vit avec cet animal qui au final, euh, soyons honnêtes est vulnérable et dépendant de nous Il n'est pas autonome euh, ben, ça veut dire euh, que tout tourne autour de ça, en fait, euh, beaucoup de choses tournent autour de ça, après, heureusement il y a des ressources externes comme euh, des, 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 des moyens de garde, etc. Mais je veux dire, même quand notre chien il est gardé, quand on a une relation forte avec notre chien, on sait que potentiellement, un chien, ça peut se blesser à tout moment. Enfin, je ne sais pas, des fois j'en parle avec des parents, moi je n'ai pas d'enfant, des fois j'en parle avec des, avec des parents qui ont à la fois des chiens et à la fois des enfants et ils me disent, je suis plus stressée quand mon chien est gardé par un professionnel que quand mon enfant est à l'école. Parce que les chiens, euh, c'est des petits rigolos et ils aiment bien euh, faire des trucs bizarres. <rire> euh, les enfants, ils ont quand même relativement vite pris conscience qu'il y a des voitures et qu'il ne faut pas traverser la route n'importe quand. Euh, et quand ils ont pas, tant qu'ils n'ont pas conscience de ça, euh, ils sont dans une poussette ou dans les bras d'un adulte. Euh, les chiens, ils n'auront jamais conscience de ça, en fait. Donc, euh, donc voilà, donc je trouve que euh, ben, d'avoir des chiens, ça m'a apporté beaucoup de, de stress et de charge émotionnelle. Et la contrepartie avec ça, c'est que du coup, ça m'a énormément sorti de ma zone de confort et que du coup, j'ai dû énormément apprendre à gérer ce stress, à travailler sur moi. Et du coup, je dirais que c'est une école de la vie, en fait. Ils m'ont vraiment, euh, vraiment appris euh, des tonnes de choses, d'introspection, de conscience de moi, euh, de, de, de relations de moi à moi-même, de moi à mon chien, de moi à les autres, de moi à mes valeurs et de moi à la société. Euh, mmh. Et après, même des gens entre eux, euh, comment est-ce que fonctionnent euh, ouais, toutes les interactions en fait euh, parce que du moment qu'on commence à s'intéresser à l'interaction humain-animal ben, en fait on s'intéresse indéniablement à l'interaction humain-humain donc euh, voilà et aussi ben, de magnifiques rencontres parce que ben, sans mes chiens euh, je ne serais pas là aujourd'hui euh, euh, je n'aurais pas rencontré euh, Sophie et plein d'autres personnes qui sont vraiment, vraiment extraordinaires et incroyables donc euh, c'est donc aussi ce que mes chiens m'ont apporté
0: Trop beau. Merci beaucoup à toutes les deux. Euh, merci beaucoup pour, pour ces, ces très belles paroles. J'aime beaucoup ces réponses. Est-ce qu'il des ressources que vous aimeriez partager à nos auditeurs
2: Moi, j'ai envie de partager le livre qui s'appelle « Mieux choisir son chien », qui a été écrit par Synodopia. Okay. Euh, c'est un petit livre euh, qui parle un peu des différents groupes de chiens. Ce n'est pas comme une encyclopédie de race, c'est vraiment traité différemment. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet un peu d'éclairer euh, euh, les gens qui sont à la recherche euh, euh, d'un chien pour trouver un groupe de chiens qui leur correspondrait peut-être mieux, etc. Je trouve qu'il y a moins cette image. Déjà, il n'y a pas de photos, très peu de photos. Et donc, on n'est pas à se dire « Ah tiens, celui-là, il est beau !» Mais vraiment plus, euh, c'est vraiment plus euh, des explications sur l'origine et la sélection qui a été faite sur ce type de chien pour aider les gens à, à comprendre les besoins de ce type de chien. Donc euh, voilà, je trouve que c'est un livre qui est, qui est assez chouette et euh, on a un partenariat avec Cynotopia et euh, on a un code de réduction qui, qui est Cadeau, C-A-D-E-A-U-Z-E-N, euh, qui du coup ben, permet, euh, permet d'avoir euh, un petit rabais sur le livre. Et puis, il y a un deuxième livre euh, qui, je trouve, est intéressant, qui s'appelle Dominance, mythes ou réalité de Barry Eaton. Je ne sais pas si tu connais ouais. ce, ce livre euh, qui reprend un peu toute cette euh, théorie sur la dominance et qui explique sur quoi elle s'est basée et pourquoi aujourd'hui elle n'est plus d'actualité. Donc, euh, je trouve que c'est euh, un livre qui est aussi très, très petit. Enfin, très... c'est un petit livre. Il est facile à lire et euh, je le conseille vraiment à toutes les personnes qui s'interrogent sur cette question de dominance.
0: Yes, il fera l'objet d'un épisode de Reco euh, bientôt.
1: <rire> cool, <rire> <Oui>. cool. <rire> trop bien et je crois que Laetitia en avait, euh, en avait un autre ouais. à citer. Alors moi, pour euh, ma, ma partie euh, psycho, je recommande, euh, j'ai pensé à deux livres. Euh, le premier, c'est un livre sur la communication non violente, donc, euh, qui s'appelle ouais. euh, Les mots sont des fenêtres ou ce sont des murs, de Marshall Rosenberg. Et du coup, euh, ce n'est pas un petit livre, mais il est quand même facile à lire. À lire. Et euh, je pense qu'il est intéressant justement pour euh, se questionner sur euh, quels sont les besoins qu'on remplit euh, quand on adopte un chat. Et aussi pour aider à la communication parce que euh, euh, je ne sais pas si c'est euh, particulier au monde de, du chien. Donc des fois, je, je, je trouve qu'il peut y avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence dans les relations, euh, les, les, les communications euh, typiquement euh, avec les personnes qu'on peut croiser dans la forêt, euh, par exemple, ou euh, dans les parcs à chiens, euh, etc., euh, entre propriétaires de chiens. Et du coup, je pense que ce, ce livre peut aider en fait, à, à donner une autre, une autre couleur à quand on communique avec les gens et de pouvoir aussi mieux les comprendre et se mettre à leur place. Et voilà, moi aussi, il y a 15 ans, je balançais mon chien sur tout le monde en disant « vous inquiétez pas, il est gentil ». Donc ça peut aussi aider à avoir de l'empathie et, et, et mieux comprendre les comportements des autres. Et puis, un deuxième livre auquel je viens de penser, c'est de Christophe André, qui s'appelle euh, « Imparfait, libre et heureux ». Et euh, c'est vraiment un, un magnifique, magnifique livre de, de, de psychologie humaine euh, pour aider aussi à accepter notre, euh, notre imperfection. Et, euh... et si je dois en rajouter un dans le même genre d'idée, il y a aussi, ouais. aussi Foutez-vous la paix de, de Fabrice Midal qui va aussi dans, dans cette idée aussi parce que des fois on se met beaucoup, 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 beaucoup de pression sur l'éducation de nos chiens et on veut vraiment voilà, que tout soit parfait, tout soit juste. Euh, des fois on a des remords parce qu'on apprend un truc quand notre chien il a 5 ans et on se dit mais pourquoi je ne le savais pas quand il était petit et pourquoi je ne le savais pas avant d'adopter mon chien, pourquoi je n'ai pas choisi tel élevage, etc. Et voilà, c'est aussi euh, apprendre à se foutre la paix et à, et à vivre euh, les choses. Euh, comme elles sont et, et, et accepter tout ça et c'est pas toujours facile
0: Très bien merci beaucoup pour ces recommandations toutes les deux euh, à qui est-ce que vous passeriez le micro
2: pour un prochain épisode la première personne à qui je voudrais passer le micro ce serait Séverine Belkir c'est euh, une éthologue qui est euh, spécialisée euh, dans la socialité du chien euh, qui a étudié les chiens pendant très longtemps elle a beaucoup observé les chiens et elle a une très bonne connaissance de la communication des chiens et, et euh, aussi euh, euh au sein de l'espèce et euh, une deuxième personne c'est Marilise Prandmich qui est euh, docteur en neurobiologie et euh, elle est consultante en comportement canin et euh, elle donne des séminaires j'ai participé déjà à l'un d'eux et, euh, et j'espère participer à beaucoup d'autres euh, et elle nous aide à mieux comprendre les mécanismes physiologiques chez le chien notamment sur la peur, sur les troubles sur les tocs les, les et plein d'autres sujets
1: hyper intéressants
0: trop cool trop bien Laetitia, c'est des personnes
1: à qui tu tends le micro. Ouais, alors euh, du coup, Sophie, elle a nommé deux de nos super formatrices. Et euh, moi, je nommerai deux de nos super collègues sur notre plateforme de cours en ligne Eduzane Academy. Euh, donc, il y a Laura Hanouna, qui est spécialiste de l'olfaction chez le chien et qui a vraiment des choses passionnantes à, à nous dire. parce qu'elle fait vraiment des dizaines d'années qu'elle travaille dans le flair, Et, euh, et euh, je suis sûre que... Que ça matche avec euh, la niche aventure. Yes, et, son podcast est top en plus. Exactement. <rire> euh, et puis, il euh, y a aussi euh, Amélie Kosperek. Euh, je pense que tu avais déjà. Euh, euh, mon petit doigt me dit que tu avais déjà pour idée de, <rire> de, de, de l'inviter. Donc, je, je recommande vraiment euh, énormément de, de connaissances, particulièrement euh, sur les chiots et le chien euh, de famille dans nos vies, euh, de chien de compagnie, de famille.
0: Yes. Cool, mais merci beaucoup pour ces recommandations. Où est-ce qu'on redirige les éditeurs du coup qui souhaiteraient euh, bah, suivre votre travail, vous découvrir un peu plus,
1: euh, etc. etc.? Ben, du coup, sur, euh, sur notre site Edwizen Academy, on a un blog avec euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos YouTube euh, de conseils et de tutos euh, gratuits sur euh, plein de, de sujets différents, euh, autant euh, la réactivité que le show, que les chiens au quotidien. Euh, tout euh, dans les, voilà, les, les méthodes d'éducation les plus euh, modernes que l'on puisse trouver. <rire> Donc c'est sur le site euh, www.eduzen-académie avec un y.ch. Euh, mm -hmm. voilà. Après, on est aussi présente euh, sur Instagram, sur Facebook, euh, depuis peu sur TikTok et euh, du coup euh, sur euh, le podcast Maître Zen Chien Zen qui lui apporte plus euh, des notions, voilà, des réflexions philosophiques et mm -hmm. euh, éthologiques. Euh, et moins des conseils
0: Ok, trop cool bah, Merci beaucoup, un grand grand merci à toutes les deux c'était euh, vraiment passionnant et euh, je, je, je crois que j'ai encore euh, mille questions à vous poser ouais, mais, euh, <rire> mais euh, il faut s'arrêter là donc un grand grand merci à toutes les deux et puis bah, j'espère qu'on se rencontrera en vrai euh, un de ces quatre on n'est pas très très loin, donc euh, j'espère que ça se fera <rire> C'est sûr que ça se fera Merci à toi Un immense
2: merci. C'était ouais. hyper chouette <rire> Un immense merci pour, euh, pour cette opportunité
0: bon bah à bientôt ciao à bientôt
2: salut merci beaucoup de vous être rejoints
0: à ma conversation avec Laetitia et Sophie et de l'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobase eduzen.ch et la niche aventure pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine